0: 斜杠 member， 陆叔挚友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加陆叔的微信号 artinstu2018 联系我们 ，a r t i n s i t u 2018， 或者发邮件至陆叔8888 at outlook com
1: 。在去年的下半年，陆叔做过一期节目。围绕的是清华大学举办的纪念梁思成一百二十周年的这个诞辰，嗯，栋梁展，对，栋梁展本来是同时，但是后来因为种种原因吧，这个南京的东南大学呢，在十一月二十一号推出了一个叫杨廷宝一个建筑师和他的世纪这么一个展览。这个展览呢，实际上应该到这个月的二十号就要结束了，呃，因为疫情的原因呢，可能很多人不一定有机会啊去看这个展览。但是
0: 我们今天呢，就借这个由头啊，我们聊一聊梁廷堡，清华大学的栋梁展是在建成没几年的那个清华大学博物馆啊，这个新馆；东南大学的这个杨廷宝展呢，是在长江路的江苏省美术馆陈列馆。这个展馆啊，就是建于上世纪三十年代的很有名的国立美术陈列馆，现在已经是一处国宝单位了。在这样具有历史的民国建筑中展示建筑大师杨廷宝的作品和生平啊，我觉得东南大学的这个展览可能先得一分。大家一听啊，
1: 这也有一点这个南北之间互相比赛的意思吧？但是呢，网间有这样一个说法，叫“南洋北梁”，就好像南边是杨廷宝，北边是梁思成。这个说法呢，我是绝对不同意的。哎、啊，古森儿，您为什么不同意呢？为什么不同意？其实我们整个这期节目啊，都要来讲这个事情。我不同意这个观点，并不是要有任何贬低杨廷宝先生的意思。因为大家知道，在上个世纪吧，在中国的第一代建筑师里面，大家号称有四宗师，这个说法呢，我是认可的。这四宗师，我们应该都非常熟悉。如果从年纪的大小来说呢，首先是刘敦桢。完了呢
0: 是童俊，然
1: 后呢是梁思成跟杨丁宝
0: 。那我问一下古村老师，那所谓四宗师是什么？四宗师是建筑学还是建筑史还是建筑师？以我的理解呢，应该是
1: 从建筑学这个广义的学科来说，嗯、并不是只局限于建筑师。嗯、这个我们要再辨析一下，因为栋梁这个展结合了梁先生的这个“梁”字，对吧？栋梁。有一个很广泛的外延，那么东南大学这个展呢，非常直接，它就定义了什么？定义杨廷宝是一位建筑师。刚才讲到四宗师的问题啊，这个宗师的一代宗师的话，那就意思就是说是开宗立派的人，呃，他跟大师还不一样，宗师肯定是大师，但大师不一定是宗师啊。那为什么说他们四个人是宗师呢？因为刘敦真先生跟梁思成先生的贡献，大家自不必说，对吧？大家都知道，刘敦真先生跟梁思成先生参加了朱启前创立的中国营造学社，对中国古建筑的认识或者中国建筑史的创立，具有不可磨灭的功勋。正是因为有他们，使得我们今天对中国的古建筑才有了一个比较科学的、系统的一个认识。那么，说到杨廷宝先生跟童俊先生，为什么称他们为宗师呢？因为他们和梁思成先生一样，都是在美国宾夕法尼亚大学就徐家的母校留学回国。杨廷宝先生呢，参加了当时在中国北方赫赫有名的基泰工程师，而童俊先生后来呢，跟陈植还有赵生两位先生呢，组织了在上海组织了华盖事务所。基泰工程师跟华盖事务所这两个公司。基本上是旧中国建筑师职业的两块响当当的牌子，他们四个人从理论上、从实践上都为中国建筑学这样一个新的学科作为奠基人跟开拓者具有无与伦比的贡献，所以我们
0: 尊他们为宗师是一点也不过分的。四宗师还有一个角度是什么角度呢？就是还是从这个建筑学的教育方面，嗯、我觉得从这个角度来说，哎，这四宗师，因为毕竟这四位先生最后不管怎么说吧，<对>都是殊途同归，最后都是投身于北方的清华大学，南方的南京工学院。开展培养人才、培养建筑师、培养建筑史家的这个建筑学教育，我觉得从这个角度来说，可能是宗师的这个概念可能更明晰一些。对,对我完全同
1: 意，曲，像刚才说的，宗师他作为师来说，就说他们都承担了非常重要的普及中国建筑学教育的这样一个工作，基本上是开创了中国的大学的建筑学教育的这个先驱吧。嗯比方梁先生在清华大学，刘先生在原来的中央大学，后来延续到南京工学院，就今天的东南大学。大家知道，在中国很长时间建筑学教育讲起来有四大学校，北边就是清华跟天津大学，南边就是我的母校同济跟南京工学院和东南大学。那么其实这里面清华大学，那大家都奉梁思成先生为开山鼻祖吧。那么。相对来说，这个东南大学汇集了三位宗师，所以从这个角度来讲，<对>我是有一些替刘先生跟佟先生叫不平的，因为我觉得作为南京的东南大学来说，他有三位宗师，我觉得不能
0: 够厚此薄彼。从这个角度来说，古村老师是不太同意“南洋北凉这个说法。对的，我觉得我们还是应该把四位宗师一起来聊。当然，今天这个节目，
1: 因为我们借的是杨廷宝先生这个展览，所以呢，我们姑且跟我们前不久就是去年播出的《栋梁》这个节目呢，我们可以对应在一起，是因为这两个展览。但是我对于大家来说呢，我觉得四中师应该是一个比较好的定义，而不应该只是举起南。杨北良这样的一个对比，我觉得这样是对刘先生跟童先生是非常不公平的。而且我认为，如果杨廷宝先生活着的话，他也是不会同意这样的说法的。书回正传啊，我们来讲一讲杨廷宝先生。毋庸置疑，今天对很多人来说，梁思成先生的名声是如雷贯耳。当然，还因为梁思成先生有一位很有名的太太，对吧、啊？林徽因女士，大家对他们两个人的。生平啊，事迹啊，我估计可能超出了我们学术范围的圈子的人，很多人都知道。但是对于杨廷宝先生来说，我估计可能还局限在我们的建筑专业的这个小圈子，跟喜欢建筑的这些小范围的人里面，大部分人可能还不一定对杨廷宝先生非常了解。<没错 S 1> 所以我们要简单的讲一讲杨廷宝先生到底是何许人也。杨廷宝先生呢，是生于一九零一年。十月二号，去世呢是在一九八二年十二月二十号，享年呢是不到八十二岁。他呢是河南人，出生在一个大家
0: 庭，也是当地的望族吧？对
1: ，当地的一个大家庭。他的父亲杨鹤汀，也是一个当地的一个生士绅，而且是个开明士绅，当过这个南洋公学的校长啊，参加过同盟会，可以想象呢，也是一个思想比较进步的一个人。
0: 但这儿的南洋公学是河南南阳那个南阳，不是交大的前身那个南阳、啊。对对对、啊，
1: 此洋<样>非彼洋。杨先生出生的不到五天，母亲就因为产后的生病啊就去世了，所以杨先生很不幸。他的童年应该说呢，比起一般的孩子来说呢，稍微显得有些落寞的。所以杨先生呢，虽然没有像。北梁梁思成先生那样有显赫的身世啊，非常知名的父亲，但是呢，杨先生的父亲对他的教育呢也是抓得非常紧的，所以杨先生呢，他的学习啊一直是非常用功。有的这个记录就是说，杨先生年轻的时候很早就起床学习，所以他那时候的学业是非常好的。在一九一二年的时候呢，十一岁的时候呢，就考取了当时的河南留学欧美预备学校。这个学校呢，就有点类似于像当时的北京的这个清华学堂一样，就是也是靠庚款嘛。对，嗯，都是通过庚款组织一部分人到美国去留学，但是呢，好景不长的，的就是这个学校后来缺乏经费，他在这个学校读了两年多以后呢，两年半以后呢，这个学校呢就办不下去了。学校的校长呢就鼓励他们说：“你们呢去考北京的清华学堂。”结果呢，杨先生不负众望啊。以这个河南全省第
0: 一的这个成绩，考起了清华学堂。今天清华也难考，但是那个年代，一九一五年更难考，因为当时考取清华就等于是得到了出国留学的这个预备资格嘛。当年一九一五年，清华在河南当时只分配了七个名额，杨先生经过好几轮考试，最后都是第一名，非常不容易。所以
1: 你想，今天河南人也在抱怨说，清华录取在河南录取的这个人太少，呃，因为河南本身自己又没有什么，呃，很多这个二幺幺、九八五之类的大学。大家想到，在河南这么多考生里面能考取第一名的，那就不亚于封建社会科举时候的谢元了。据说杨先生英文啊相当不错，说那时候去考清华的时候，因为大家知道清华是留学预备部嘛，对外语的要求很高。主考官都说你的英语都可以不用去考试了，很好，因为他们当时都是美国人直接做的教员因为当时有很多的这个传教士啊活跃在，应该是开封了，开封学校对，开封当时是省会了。对对对所以杨廷宝先生就是在一九一五年进了清华，清华呢应该说是非常要求学生全面发展的一个学校。当时清华就说嘛，你体育如果不及格的话也是不行的，你知道吗？杨廷宝先生他会武术，河南人<笑>、嗯，对，呃，专门还年轻时候打武术的照片都还有，有，身体也是很好。而且杨廷宝先生还美术非常好，他对美术也有很有兴趣。他在清华的时候有一个美籍教师叫 Star， 是个女女老师，哦，特别有名这个老师，对，特别中意杨先生，而且呢，杨先生大家知道美术好。杨先生跟文一多先生这些人共同在清华组织了美术社。不管怎么说吧，就说我们现在也能看到，呃，杨廷宝先生在清华的好多美术习作。所以清华毕业要去挑选去美国上学选专业的时候呢，这个美籍老师就非常希望什么呢？非常希望杨廷宝先生呢能够选择去学美术，或者我理解方案二 e 就
0: 是艺术，对艺
1: 术，对。但是呢。其实杨先生呢是有点犹豫的，因为大家知道那个时候跟现在差不多，你吃美术这碗饭，实际上谋生是有一定问题的。今天也是这样的，对吧？你去学艺术，呵呵吃饭不一定能够保
0: 证。而且在当时那个社会的背景下，对吧
1: ？要要实业救国，科学救国，对不对？对，实业救国的意思。这个时候呢，有一件事情影响了他。他不一九一五年进校的吗？我们在以前的节目提到，有一个中国第一个建筑师，就是庄俊。庄俊先生是应该说是中国第一个留学美国去学建筑学的，他是一九一零年清华学堂第二批去美国留学的。那很早啊，那就跟胡适差不多的时候了，庚款第二批，那老资格了。嗯，他呢后来毕业以后呢就回了清华做建筑师，呢帮助当时的墨菲对完成清华当时的四大建筑，什么图书馆啊什么的。那个时候呢，杨廷宝先生呢就看见了庄俊先生的工作，哎，他觉得这个工作很好，又能把自己的对美术的爱好和工程实践或者说当时的科学救国这个东西能够合在一起完美的结合，所以他呢后来就选择了去美国学建筑学。为什么去挑的这个宾大呢？当然，一个宾大那时候的这个师资很厉害，还有一个呢，就是什么呢？还有就有一个他的学长叫朱彬，这个人一九一八年就已经到美国在宾夕法尼亚大学留学，他呢又给了杨先生的很多的指导，所以呢，杨廷宝先生的选择去宾大去学习建筑学，朱彬这个人对杨先生最后也是有影响的，因为。朱斌和他的亲戚，我们以前都讲过关颂声，朱斌是关颂声的妹夫。这两个人在天津当时成立了中国北方最有名的建筑事务所——基泰工程师。杨先生毕业回国以后就加入了基泰工程师，一直到一九四九年，基泰工程师迁往台湾。所以这就是一个渊源在里面。我们刚刚讲的就是杨先生在他的学生时代就是非常优秀的学生，而且他这个优秀。
0: 一如既往地就带到了宾大，没错，杨先生的宾大可以说是出类拔萃啊，真的是给中国学生挣脸啊，让当时的这个美国同学啊和美国的这个老师啊，都对这位呃优秀的中国学生另眼相看，而且对中国学生的整体啊也有了新的一个印象啊。杨先生一九二一年进宾大。建筑系的，当时宾大建筑系呢有两位重要的老师，低年级的导师呢叫 John Harbison， 当时还是个助理教授，但是已经是崭露头角了，在美国的建筑学教育和建筑师的这个实践上。高年级的导师呢是一位很资深的，已经从事了二十年的建筑学教育，也是当时奉行波扎艺术在建筑学方面的非常重要的一位老师，就是 Paul Craig。这两位导师。分别执教指导杨廷宝，对杨廷宝都是非常这个赏识
1: ，
0: 嗯，而且呢，很巧啊，就是他在二一年入学的时候呢，就和现在我们大家都知道的一位全世界知名的一位顶级的建筑大师路易斯康呢是同班同学，嗯，路易斯康我们在以前的节目
1: 也讲过，他应该是美国赖特以后吧，知名的世界级的
0: 建筑师之一，嗯、因为美国实际上。本土建筑师出的不太多、嗯，<笑>是杨先生。当然，刚才骨头老师说了嘛，他的第一个，他的美术功底很好。第二个呢，杨先生学建筑啊，甚至包括路易斯康作为同学本人也说杨先生是个吉尼斯，是个天才。另外一个，杨先生还比较让人留下深刻印象的是他的性格。嗯，这方面呢，其实也挺重要的。大家都认为杨先生是个什么？是个非常开心、非常活跃的这么一位中国年轻人，而且非常乐于助人。还有一个呢，我觉得杨先生的至始至终
1: ，他的一生，他都是一个用英文来说，这是一个非常 nice 的一个 person。这个 nice 这个词其实涵盖了挺广泛的一个概念，嗯、并不完全只是说是个好人的意思。这个 nice 我们以后会要再来进一步解释为什么说杨先生是一个非常 nice 的人，因为他实际上是为人。非常和善，他很少跟别人去发生冲突，或者是咄咄逼人，所以每一个人跟他在交往的时候都
0: 会觉得非常 comfortable。这就是杨先生在性格上的一个特点啊，就是说，一方面说明他比较善于接受别人的一些和他不同的观点，而他也能够用自己的一些观点去影响别人。我觉得在一定程度上也影响了他的作品。对，刚
1: 才说到这个杨先生。为中国学生争光，这一点都不假。他实际上只用了两年半就完成了四年的本科的这个学识，而且他毕业的时候是以荣誉毕业生的这个身份毕业的，而且曾经他的这个履历啊，他的这个毕业的新闻都登在了当时费城的报纸上，对吧？
0: 费城当地的报纸至少有两次报道杨先生的这个事迹，说他 graduate with o w n e r with high o w n e r 对吧？就是说明是个非常高的这个荣誉。另外一个很了不起的就是杨先生在他的课业上至少有两个项目，其中有一个项目啊，就是参与设计费城当时的一个 municipal market 城市的一个市场吧，去参加竞赛，在纽约当时一个挺有名的，就是波扎艺术设计学院搞的一个大赛里获得了一等奖，而且。这个设计呢，以后就被杨先生的导师啊，就是 Harbison，Harbison 当时在写一本重要的著作，就是叫《Studies of Architecture Design》，就是设计学原理吧。这个书以后还多年被很多学校用作教材的。杨先生的这个设计方案就被 Harbison 引用到了这个教材作为例子了，非常不容易
1: 。对，这期的这个会员通讯里面，我们会把这个他的设计呢放进去。我们今天去宾夕法尼亚大学的建筑档案馆是可以查到。很多有关于杨先生的一些档案的，因为我们知道，在建筑系这种专业里面，有些非常优秀的毕业生，他的一些设计文件是会永远的被这个系保
0: 存下来的。我们还可以看到杨先生那时候画的水彩画、嗯。记得和古村老师一起去宾大建筑档案馆查阅过资料啊，确实啊，当年也就是一九一零年代至一九三零年代，就是那么多在宾大学建筑的中国留学中档案管理保留的。杨先生的作品和相关资料是最多
1: 的。还有一个事情，在宾夕法尼亚大学的图书馆里面非常珍贵的，就是什么呢？就是有一套《营造法式》。这套《营造法式》应该说是跟当时梁启超先生送给他儿子梁思成先生的《营造法式》应该是同一个版本的，就是陶本嘛。这套《营造法式》是杨廷宝先生在1926年作为礼物送给他的导师 Paul Creed。或者 Paul c r a i 可能以后又把这套书遗赠给了宾夕法尼亚大,大学图书馆，对，所以我们今天还可以看见杨廷宝先生的手则在这套书上<对>是非常珍贵的。我们也在这个会员通讯里面放了
0: 。古教授刚才不提到1926年嘛？ 2 6年肯定就是在杨先生离开美国。去欧洲考察，然后回国之前呢，可能是留给 Palkreat 的纪念，因为杨先生是二五年毕业的，因为他太优秀了。c r e a t 呢就邀请杨先生到他的事务所工作，后来杨先生就在 Palkreat 的事务所里又工作了一年，然后回国，正好是二六年嘛。离开的时候把这本《营造法式》送给了 c r a t 嗯，所以应该是这么个情况。所以是特别珍贵的一份礼物吧。相比之下，我要
1: 发点感慨，就是。在清华的那个展览时候，梁启超先生送给梁思成先生这套书，很遗憾已经不在这个展览上了。当时展览只是拿了一套类似的，但原本的这套书已经被拍卖了，花落谁家不知道。但是杨廷宝先生这套书能够还保存在宾夕法尼大学图书馆，我觉得我个人看到那套书，我还是非常激动的。杨先生在一九二六年离开了美国，向好多。当时留美学建筑的学生一样去欧洲游历，这是他们的一个功课
0: 。包括路易斯康也去欧洲游历了一年。去欧洲旅行是当时建筑系毕业生或者说是呃即将职业的建筑师必须完成的功课。他们不仅要看欧洲的最古典、最精华的，而且还要了解欧洲的新潮流啊和新的建筑嘛。美国学生是这样，中国学生也是这样。像梁思成先生啊、童俊先生，他们毕业回国前都要去欧洲旅行。杨先生好像是二七年左
1: 右吧，就回到了国内。到了天津以后呢，就加入了天津的基泰工程师。基泰工程师呢创立于一九二零年，创办人关颂声呢，他是毕业于 MIT 的。他呢是跟宋子文关系特别好，应该是在美国的时候啊，所以呢他是长袖善舞，给基泰工程师呢带来了很多当时的政府项目吧。所以呢，他们急需像杨廷宝先生这样的实干家，因为杨廷宝先生。无论是他的性格、他的 personality、他的这个学识、他的能力，都是非常好的。所以呢，他们呢就把杨天宝先生呢聘请来，所以他们的事务所都是有杨天宝先生的名字在上面的。关朱杨，这是英文名字啊。大家注意，从一九二七年到一九三七年，等于是中国建设的黄金十年
0: ，也是民国的黄金。十年。对，应该是民
1: 国的黄金十年、啊。啊、具体有些事情我们在。前面的那个有一期讲那个江西路的时候，我们讲过一些，因为
0: 他们业务的原因，嗯、后来杨廷宝先生就主要转战到了南京。这里头应该提一个，就是二七年杨先生加入积泰以后，由他自主设计的一个最大的一个项目，也是他这一生中做的第一个大项目，今天还在，我们还有机会看到，就是在辽宁沈阳金凤铁路的辽宁那个终点，当时叫辽宁总站。以后呢，很长时间就用作叫沈阳的老北站，但是这个老北站因为在市中心太近了，八八年呢就停用了，但是这个房子呢一直还在，保存的还是挺好，这个是
1: 很不容易的
0: ，说是差点被拆掉
1: ，这是杨先生的第一个作品，也是一个非常你想，一九二七年杨先生才多大？杨先生那时候才二十六岁。二十六岁的一个年轻人已经在中国主持这么大的一个重要的项目，这个在美国同学里面可能还是无与伦比的，不能想象的。因为二十六岁的时候，路易斯康可能还在替别人打工。当然，一开始在东北有很多项目，因为是关颂声跟张学良的关系。后来，因为关颂声跟这个宋子文的关系，又因为二七年民国政府搬到了南京，以南京为首都进行大规模建设，所以有人这么说。说南京的民国建筑里面，或者重要的民国建筑，有一半可能都有杨先生的印记在
0: 上面。这个呢，可能有点夸张，但是并不为过。东南大学这个展不就是用了一个标题叫“一位杨廷宝，半座南京城”嘛？对吧？<笑>然后列出了杨先生做的大量的这个在南京的项目、啊。对。在建筑设计方面，
1: 基泰工程师那时候没有叫总建筑师这样的职称了、啊，应该杨廷宝先生就是这样的负责人。但是呢，他的所有的作品都是以公司的名义，并不及个人的名义，这个应该是一个我们建筑界的一个操作的惯例，因为你是替这个公司工作嘛，你并不是以个人的名义开的这个事务所。其实从今天来看呢，在南京留下的建筑真的是很多，我们稍微简单的这个梳理一下，对吧？今天南京体育学院里面，原来中央体育田径场是一九三一年、三三年，它是整个一个 complex，
0: 整个一套嘛，对，用开全运会的，等于是
1: 啊，第一届全国。三十年代呢，在上海也盖了一套，今天的江湾体育场、江湾游泳馆，在南京的也盖了一套。杨廷宝先生用的呢，基本上都是中国元素，中国古典复兴，这个跟当时讲的这个沈阳北站是完全不一样，因为沈阳北站一看就是一个西方式的。杨廷宝先生在北京、在东北的项目，就他早期在基泰的项目的，基本上还都以这个美国当时的一种流行的，比方这个学院哥特式为主。比方当时他设计东北大学的校园里的很多项目，比东北大学的图书馆现在还在，就是一个一看就跟美国的这个很多大学的建筑是非常像的。还有呢，清华大学的生物馆也都是一种风格的。那么到了南京以后呢，受到当时政府的也是提倡国粹吧，弘扬这个民族传统的这样的一种氛围的影响呢，很多项目呢都是以中国传统古典复兴为主。比方说，除了刚才讲的中央体育场啊、呃、中央体育田径场这些呢，还是属于传统项目里面没有这样的类型，所以他呢借用了一些，比方说牌坊这样的一些元素来设计这个体育场。到了后来设计的中山东路的。国民党党史陈列馆，还有那个监察院
0: ，那这个完全就是就是一个大屋顶的一个翻版。就在三十年代，基泰工程师呢，就在杨先生的指导下呢，还参与了北方啊。尤其是北京啊，很多清代官式建筑的一些维修工作，比如像天坛，对吧？梁先生他们也参与了很多工作，是基泰做的嘛。所以这方面呢，我觉得是杨先生对中国古典建筑，尤其是清朝的官式建筑啊，非常熟悉。所以这些东西正好在这个首都建设的时候，哎，驾轻就熟嘛。就都这个本来我想后面讲的，既然讲到这个，就是我们也提一下，就是。
1: 不要认为杨先生好像对中国传统不了解，其实杨先生对中国传统建筑，尤其是明清时期的建筑的做法的了解，当时并不亚于营造学社那时候那些专家的研究。为什么这么说呢？因为当时为了去修缮，比如祈年殿，为了修缮，当时他主持的呃东南角楼、国子监、中南海的紫光阁、五塔寺、碧云寺的罗汉堂等等呢。杨廷宝先生专门去跟当时清朝遗留下的老工匠去学习，学习那些最基本的，嗯、就是他们那些木作的做法。因为这种完全没有教材，就只能跟着老师傅去学。有一个故事说，说杨廷宝先生甚至于陪着这个爱抽鸦片的老师傅一起，当然他不是抽鸦片啊，他就陪着。完了呢，等这个老师傅把鸦片抽的满意了以后呢，完了开始给他讲这个。清朝的大墓的这些做法什么，通过这种方式，所以杨先生呢对中国的传统的建筑营造的这种规则也是非常了解的，所以才使得在南京的这些建筑、嗯、虽然看起来有一定的复古形式，但是做的也是非常中规中矩。比起比方说墨菲做的金陵女子大学的这个校舍来说，那是要正宗的多了
0: 。没错，西方人做的中式建筑似是而非啊，徒有其表，在南京还留下不少。那杨先生做的要地道多了，对。但是呢
1: ，时代在进步。当时，包括比方我们说到的华盖事务所的三位建筑师赵深、陈植、童俊，他们当时明确反对传统大屋顶。这一点呢，我觉得作为杨廷宝先生，他虽然对中国传统也是非常情有独钟，但是他也在尝试着对中国的民族形式进行现代化，比方说。今天也还同样在中山东路的当时的南京中央医院，今天的南京军区总医院，就是一个以中式的符号来表现传统，但是呢，整个建筑呢并不是大
0: 屋顶的，这也是一种尝试。这种尝试后来在北京也很多，对吧？哎，这方面还有一个有趣的例子呢，可以和大家介绍一下。而且这座建筑呢，今天大家还可以很方便的去参观和体验啊。呃，我当然说的不是那个中山陵的音乐台，啊、呃，是这样啊，因为杨先生在南京做的很多项目啊，今天呢还是政府啊什么单位的办公楼，有些呢直到今天还是深宅大院，比如那个赫赫有名的就是北极阁上面那个孙科住宅嘛，到今天也无缘进去参观啊。这里我想说的呢是那个中山南路那个大华电影院，就在这个新街口。杨先生1935年的作品，而且直到今天还是电影院，非常不容易。呃，这个电影院的外观呢是典型的 Art Deco， 在那个中山南路的闹市，今天已经被淹没在各式各样的奇奇怪怪的高楼大厦之间了，好像也没什么特别。但走进去，感觉那个空间是真的好啊，豁然开朗的。而且特别醒目的是那个那几根大红柱子啊，还有细节，像一些甘蓝啊、窗户啊、格扇啊，反正就是雕梁画栋，完全中式的味道。有学者说啊，这是杨先生做的 Chinese deco。而且我觉得最好玩就是电影院里几个大红柱子的那个柱式啊，不是中式的，也不是西式的，而是借鉴那种像古埃及神庙的那种柱式。我也不由得想起自己二十多年前的学生时代啊。常去这个大华看电影、啊，置身于那样的豪华空间里，当时看港片吧，这个体验还是蛮特别的。辉
1: 煌的十年到了三七年，因为抗日战争呢，当然结束了。那么杨先生呢，就随着机载工程师呢，迁徙到了大后方，在重庆啊、贵州啊这些地方呢，也做了一些项目。战时的原因呢，这些项目呢，相对来说就没有那么多的财力，当然也不是那么像南京那样的这么。这么考究或者这么辉煌，啊。到了复原回南京以后呢，因为时代不同了，杨先生呢也开始探索很多现代风格的东西。在四九年以前的作品里面，最我觉得有代表性的就是下关火车站，因为现在已经改得面目全非了。当时的照片来看，是以非常 modern 现代的一个现代主义，以结构为主的一
0: 个火车站的样子
1: 。看到下关火
0: 车站最初扩建后的那些老照片啊，对照我。印象里还挺熟悉的南京西站，感觉都不像是同一座建筑，建筑的立面啊，还有站外的环境啊，已经是面目全非啊。呃，看杨先生这个下关火车站的扩建设计啊，我觉得，一九四七年做这样的设计真的是很见功力啊。就像刚才古村老师说的，这种结构主义的这种现代建筑，建筑的外形啊，那种气质啊，我自己感觉和，当然尺度不一样，但是那种感觉啊。和六零年代初建建成的那个，就是华盛顿那个 d 达拉斯 Airport， 还有点像的
1: 。包括到了四九年以后，比方在这个新的首都北京的建设当中，比方设计的北京的和平宾馆啊，也是非常现代风格的，秉承了一种当时用比较少的钱要建成一个比较好的一个项目的这样一种原则。因为在这个四九年以后，政府提出一个建筑的一个原则，就是兼顾实用，在可能的情况下美观。<笑>就有钱的情况下，比方说，还有一个在北京一个比较 high profile 的建筑，就是王府井百货大楼。这个王府井百货大楼，实际上我觉得跟前面讲的三十年代设计的这个中央医院有类似的地方，嗯、就是有一些中国的这个元素在一些装饰的细节上，但是并不是一个大屋顶的一个房子。四九年以后，基本上。杨廷宝先生，因为刚才讲到四九年以后，机台工程师搬离了大陆，迁到了台湾。杨廷宝先生呢，就脱离了基载工程师。那么在那个时候，其实他
0: 在这以前呢，他就已经开始，当时在重庆的中央大学就开始兼课。对的，抗战一九四零年嘛，<对>也是受当时刘敦桢先生的邀请，因为刘敦桢先生当时在四零年主持中央大学建筑系。那么后来
1: 建筑系复员到了南京，他们就在南京基载工程师走了以后呢，杨廷宝先生就正式的加入了当时的中央大学建筑系。乐器调整以后，就变成了呃南京工学院。建筑系，杨廷宝先生在里面当系主任，一直当到一九五九年。然后有刘敦珍先生再接着当系主任。那么在这以后呢，杨廷宝先生呢，基本上就是以学校为主，不再从事全职的建筑设计工作，但是还参与，因为他毕竟是个专家。在这个期间呢，南京还有很多项目呢，是由他的参与的。比方说南京的这个华东航空学院的教学楼、南京大学的东南楼，这些呢还都是以大屋顶形式为面目出现的。但是呢，在晚期，比方说后来设计的南京飞机场的这个候机楼，在七十年代的七二年，那个呢就是已经完全的现代化的一个建筑了。但是呢，毋庸讳言。随着整个国家的形势的变化，杨廷宝先生呢，一方面他的主要的工作重点不在建筑设计上，另外一方面呢，尤其是在史无前例的大革命以后，跟整个的世界潮流呢就开始有一些脱轨。比方说，他在设计最后一个项目，就是一九八零年八一年时候的南京雨花台。红领巾广场的时候，这个大家现在也能看到，他用的是完全他心目中的一个传统形式，这个呢，大家的评价呢就并不是很高。我觉得这也是英雄迟暮的一种一种悲哀吧。同样，刚才我们讲到了路易斯康，路易斯康确实在五六十年代，在杨先生开始落寞的时候呢，路易斯康开始设计出了很多非常有意思的建筑。应该说一句话，就时势造英雄的一个一个原因吧。因为杨先生四九年以后，他一个从事教学工作，还一个从事很多大量的事务性工作。因为他是建筑学会的副理事长，又参加了国际建筑师学会当了副主席，所以有很多的这种事务性的工作、外事活动啊什么，这些可能都占据了他很多宝贵的应该来作为建筑师或作为教授的教学的这个时间，不能不说是一种遗憾吧。那么我们花了很长时间了，其实花了有半个多小时，把
0: 这个杨先生的整个的一生啊，呃，给简单的叙述了一下。这个呢，很多大家可以从书籍啊，包括这次展览中也能看到大量的杨先生的这个设计作品。嗯、我们这儿就讲到了我们的这个想法了
1: 。当然，展览是展览，可能我们讲的东西要超出展览，因为展览讲的是杨廷宝先生的一些成就。这个展览。主要侧重于他是个建筑师，这跟梁思成的栋梁展还又略微有些不同。栋梁展还企图表现梁思成先生的一个心路历程，栋梁展里面贴了好多梁思成的姓札呀，一些一些写的东西啊什么的。这个在杨廷宝的这个展览里面很少，因为杨廷宝先生挺有意思的，他没有写过任何大部头的著作，他留下的很多东西其实都是他的大弟子齐康技术的。虽然现在也有梁廷宝谈建筑什么，好多梁廷宝或什么，这些都是在他身后出版的。他本身并没有像其他三位宗师有很多的著
0: 作，但有一点也挺有意思的，就是四位宗师里另外三位还都没有独立的传记，但是杨先生是有传记的，有人给他写过传了。怎么说呢
1: ？看怎么来理解。我读了给杨廷宝先生写的传记，但我觉得这种传记呢，不是我心目中所想象的传记的样子，因为。我觉得人物的传记不仅是他的一个履历或者他的一个经历的一个罗列，做过什么什么项目，今年做什么事，那年做什么事。我觉得最主要的是要传记要表现出在这样一个巨变的时代，一个人的心路历程。这一点我觉得，在杨廷宝先生的传记里面或者他展览里面很缺少。杨廷宝先生到底怎么想的？他的思想是怎么变化的？这一点我觉得其实是挺重要的。我们读名人的传记，实际上最主要的也是要看这些东西，而不是看他就跟徐佳刚才讲的，不是看他做过什么东西，呃，参加过什么活动，这些东西都其实是一个生平年表，对吧？这个并不是一个真正的传记。比方说，我读的这个传记里面，对于一些很重要的地方，比方说五九年到六九年或者五九年到七九年这么重要的二十年里面，就短短的十来页纸。就一晃而过了。那这些重要的地方，杨先生到底做了些什么？复缺？我们国家其实，在杨先生这一生，就是、说从一九零一年到，比方现在这一百年、一百二十年里面，我们经历了那么多。他们生是生在还有皇帝的时代，我们今天是一个这个信息化的时代，这样大的一个跨度，我们作为后人去纪念这些宗师。我们并不是盲目的去崇拜他们，我们实际上是要去了解他们的心路历程。什么叫以史为鉴呢？对吧？这就是一个过程。我们为了做这期节目，也想把杨先生讲得更丰富，或者他们他们这一代人讲得更丰富一点。我看到了一本书，这就是四中师子的另外一个宗师，就是童俊先生的一些内容。当然，今天的节目不是主要讲童俊先生，但是从童俊先生这本小的传记里面，他主要讲的是童俊先生从一九六三年到一九八三年，童俊先生最后生命的二十年。他的名字叫《长夜的独行者》，这个名字大家来体会一下。一九六三年到一九八三年，《长夜的独行者》。据我所知，这个传记呢，应该是童俊先生的后人。所以呢，他有一定的可信度，因为他讲了很多的细节。我觉得这些细节实际上是传记最重要的。那么我们讲到的就是在童俊的这本书里面，我们先跟大家分享一些里面关于童俊眼里的杨廷宝先生是什么样的。童俊很有意思是什么？童俊跟杨廷宝先生是同月同日生，但是早了一年。但是童俊先生去美国读书是比较晚，对他1925年到宾大去留学，也是清华的毕业生。他三零年回国的时候，本来是接替梁思成先生去当东北大学
0: 建筑系主任的。童先生也是不容易啊，临危受命啊。梁先生他们走了以后，童先生不就主持东北大学的建筑系工作嘛？当时已经好像有三届学生在学集中嘛。第二年九一八事件爆发以后呢，日本占领沈阳，东北大学也迁入内地嘛，师生也流离失所啊，大费周折。童先生就带着建筑系的学生在上海复课嘛，当时利用一切资源啊，什么想尽一切办法。终于让全部三届学生完成学业，顺利毕业，非常不容易。那么，在童先生
1: 的这个长页的读心里面，有一些很有趣的有关于这个杨廷宝先生的一些细节，这个是我们在杨廷宝的专集里面有时候读不太到的。比方说，三十年代，童、嗯、先生后来不是到了上海，就跟陈之先生,生、赵深先生两人一起组成了最有名的华盖事务所。当时杨先生呢，到了南京。经常要因为有些事情要到上海去，那么就跟童先生基本上每个星期都见面，两个人在一起呢，就游览了上海附近的很多的古迹，包括我们前两期节目讲到的，比方说苏州甪直的唐素，啊，所谓的唐素啊，南翔的这个古漪园啊，每次呢都晚上在童俊家吃饭，童俊家吃饭以后呢，杨廷宝呢还专门下厨，这个童俊
0: 的太太呢戏称叫杨廷宝面。因为河南人可能爱做面食吧，<笑>因为东北人爱吃米饭的。这个杨廷宝是吃面的，在美国也是这样子。插一句啊，就是费城的这个报纸在报道的时候，它的里头有个标题，就是一个不爱吃米饭的一个中国 boy， 在美国的印象里，亚洲人都是 rice man， 对吧？因、哎、为杨廷宝说，我们那儿都是不吃米饭我们是吃面的，<笑>所以这样印象，读者一下就有兴趣，也对这位中国年轻人就是一下子印象深刻了
1: 。对，童先生去世的比杨先生大概晚了几个月。童先生那时候说杨杨先生什么呢？不仅是有独到的设计才能，业务上廉洁公正、一丝不苟，为人更是品德高尚、文质彬彬的君子。这个是童俊在杨廷宝悼词里面这么说的，这个是非常高的一个评价。而且童俊说杨先生是清浊无所失，群而不党，这是杨先生的
0: 底线。大家要想到，中国从五十年代到八十年代初这三十年里经历了一个什么样的历史进程？童先生是什么样的一个人？我们以后还会讲到。但是杨先生能得到童先生如此高的评价，那是真不容易。还有一些细节，但这些细节呢，有时候也能
1: 看出杨先生到底是什么样的一个人。就讲到在五十年代初期，那还是思想改造运动，应该是在五二年吧。
0: 所谓给知识分子脱胎换骨嘛，大知识分子、大教授都接受年轻老师和这个学生的一次这个啊批评和。杨杨绛先生有文
1: 章叫《洗澡》，对吧？要小说、啊、小说，呃，或者那个有些伟人说要把裤子脱下来给大家看，这是伟人说的。这还不像以后的政治运动那么疾风暴雨吧？但是大家已经非常的沉重了。那么。结束以后呢，系里面这些同仁说，咱们要么到苏州去玩一玩，散散心。不巧的呢，那个周末呢，正好建筑系呢也决定呢，就是师生要有共同的一次在南京的郊游。那么这不就冲突了吗？那当时建筑系主任杨廷宝呢就说呢，这样吧，我们大家呢都各自找个理由推辞这个郊游，我们呢去订同一个火车，我们以后在苏州会合，完了嘛，我们再去。住同一个苏州的酒店，这样呢也不这个给戏里边师生的有一个不好的一个印象
0: 。这里我要帮古村老师注解一下啊，《长夜的独行者》这本书里呢讲到这一段时呢，如果读者只是粗略一看呢，可能还看不出作者啊写这段的深意。我自己一开始也没怎么看明白，但是后来我再仔细想一想，我说哎，怎么几位大教授不想和戏里的师生一起交流，要自己结伴去苏州呢？后来一想啊。当时不是正好是思想改造运动刚刚结束嘛？又想起杨绛的那个洗澡小说里面那些挺生动的描述，然后就明白了，从这样一个
1: 呃，怎么说呢？这应该说是一种变通的做法吧，就能反映出呢，杨先生呢还是一个非常随和的，但是呢也不愿意去挑起冲突的这么一个人的一个性格，对吧？这是一个。还有一个呢，在七十年代的时候，刘敦桢先生的遗作《就苏州古典园林》要出版了。这时候呢，请这个童先生呢写序。那童先生写序的时候呢，有一句话叫“对社会做出贡献”。完了，杨先生呢把这话改成什么呢？改成叫“对社会主义做出贡献”。从这个大家就能看出来杨廷宝先生为人处事的一些方面吧。而且杨廷宝先生在文革以后。又被作为应该是党外人士吧，统战或者怎么样，当了江苏省副省长，应该说是也算是在他们这一辈的同龄人里面，算是位高权重的一个人。杨廷宝先生还是非常的平易近人，晚年的时候，童俊先生因为什么都不是，在住院啊什么这个受到困扰的时候，杨廷宝先生还尽他的所能来进行一些帮助。所以说，从另外一个侧面来讲，不管政治运动怎么样，有些人翻出一些老底，说什么文章什么的。但这四中师之间的这个个人的关系，应该说是自始至终都是还是不错的。那么回到了我们刚才节目开始时候讲的，呃，杨先生是一个非常 nice 的一个人，这里面就可以解释这 nice 有很多的含义在里面，对吧？他很随和，很容易跟别人拉近关系。童先生讲到了清浊而无所事，群而不党。又不跟别人去进行一些蝇营狗苟的事情，非常的公正廉洁，做事情一丝不苟，又是真是个君子。这是一个非常高的评价，因为君子这个事情，如果放在传统社会的话，谁被视为君子呢？就是非常高的一个评价了，对不对？看了这本童先生这个传记的小书啊，引起了我的一些思考啊，就说我们今天纪念这些四中师，意义何在？我觉得他们并不是神，我特别反感的就是把这些宗师奉为神的一种纪念，因为他们都是人，他们都犯有自己的错误，都不能脱开自己的所处的时代。孟子讲过一句话，鼓舞了孟子以后的所有的天下的读书人。孟子说，读书的人要达则兼济天下，穷则独善其身。什么意思呢？就如果你要是碰到盛世。通达了，能够有机
0: 会施展才能的时候呢，你要以天下为己任。那这是通达的时候。那相对的呢，就是穷则独善其身，就是在困厄的时候，作为一个读书人，也要保持个人的品德，坚守读书人的底线。对，这是我觉得孟子对天
1: 下的读书人所定的两条标准。如果这么来回看的话，我觉得上个世纪的。四十年代末，国家进行巨大的变革的时候，这四宗师其实是遵循了孟子的教诲，走了不同的道路。我们今天回头再看也很有意思，最有意思的就是梁先生，梁思成先生实际上在四九年以前是不太接近政治的，相比之下。童先生反而在四九年以
0: 前跟政治还沾边沾得多一点，对吧？童先生几乎可以说是全才啊，他不光在自己的业务上，在自己的专业上，而且童先生对这个政治啊、政治学、政治学的理论，而且对当时的时事也是非常关心的。有一点呢，现在其实不太提，就是在抗日战争时期啊，一九四零年代，也就是一九四零年吧，当时正好是抗日救亡的。关键时刻嘛，童先生呢和一批当时的可以说是大后方的学院派精英吧，他们当时呢组成了比较松散的一个学术团体，出版了一本半月刊，在四零年，但是这个半月刊只出版了大概一年不到，叫什么呢？叫《战国策》，也很形象，因为当时正好在世界大战之中嘛，这批学者认为现在的国际国内形势就和我们当时的战国七雄的这个样子很像。所以这个刊物叫《战国策》，所以呢，社会上也把这个学术团体呢，把这些人呢叫“战国策派”，因为当时在《战国策》的这个创刊号上说了，我们本刊啊有二十六位执笔人，很有名的大历史学家雷海宗，政治学家像林同济呀、成全、啊、何永杰、啊、包括小说家沈从文，也是这个二十六位执笔人之一。洪先生也是《战国策》的执笔人，《战国策》派这些学者，他们觉得在抗日救亡的时候，要奉行一种所谓的，今天我们讲民族主义吧，或者当时也有人指出他们是讲国家主义，要改造我们的这个国民性，振奋我们的民族精神，提高我们的国家实力，而对外呢，地缘政治就是以实力说话。这样才能屹立于世界民族之林。
1: 因为后世有些人对战国策派呢有些微词啊，说这个战国策派名为是个国家主义。不管怎么说吧，就是我刚才想讲的，就是童先生其实在四九年以前是比较贴近于实事的。而且据说呢，童先生跟旧政协呢还有些关系，不是说他是旧政协委员，他只是参与了旧政协的一些事情吧。大家知道旧政协本来是想建立一个。和平民主的一个战后的中国旧政协的很多纲领事想，后来都被内战打破了。那么，这个对童先生来说，可能是有一定的刺激作用。所以，童先生在四九年以后，应该说他走追寻的就是穷则独善其身，而不像梁先生那样是走的是达则兼济天下。为什么这么说呢？在童先生以前呢，跟梁先生的关系还是可以的。因为他们大家都是兵大的校友嘛。当时梁先生去清华的时候，还曾经非常热情地邀请童先生去清华参加建筑系的创建，对吧？那么童先生就婉拒了。童先生晚年还曾经说：“说如果我要真去了清华，我可能就活不到今天。”那也可能这是对的，因为清华大家知道，在史无前列的时候，运动的这个烈度是相当可以的。
0: 好像童先生一直是和北京保持距离。根据这个《长夜的独行者》这本书里的记述啊，好像在建国后啊，童先生只在一九五零年代见过梁思成先生一次。那次呢，童先生去北京呢，也是为了探望重病中的林徽因先生、啊。书里当然还说啊，说是童先生当时还感到这个梁思成先生在北京呢，和政治靠得太近，这个政治的味道太浓。其实我们要看一下啊，刚才讲到的，比方说《战国策》派的林同济
1: 《灵通记》。林同记本身，他就是童先生在清华的室友。林同记是伯克利大学的政治学博士。非常遗憾的，林同记在五七年落马。但是在这个时候，六四年，童先生的《江南园林志》出版以后，童先生不避嫌，专门把《江南园林志》送了一本给当时危难之中的林同记先生。而且在一九七六年。经过了浩劫，大家就 s u r v i v e 了以后见面，童先生当着《林同记》的面就背了林肯非常有名的一段话 ：“You may fool all the people some of the time, you can even fool some people all the time, but you cannot fool all of the people all the time.” 其实我们可以看看清华，我虽然我跟清华，我们跟清华没有任何的渊源，但是清华的确是一个人才荟萃，尤其是在解放前，它作为一个向美国输送中国精英的这么一个学校，而且精英中的精英，他们真的是精英。为什么这么说？比方说像像那个童先生也好，梁先生也好，或者是杨先生也好，他们真的是达到了学贯中西的程度。我们是没法忘记相比，甚至于就杨廷宝先生那时候进了清华以后，他英文太好了，以至于还要去补习中文。比方说那个童先生，七十年代以后跟那个费伟梅通讯的时候，那写的那个英文，那我们一看就就就都是文学的语言，都是用莎士比亚来表达自己的观点。所以他们这一代人真的是当时的精英中的精英，而且他们真的是学贯中西的一代学者，也是让人非常唏嘘。比方说。童先生在清华的好朋友王兆石是威斯康星大学政治学博士，一九七一年死于监狱。他的另外一个非常好的朋友彭文应先生是哥伦比亚大学政治学硕士，后来是非常有名鼎鼎的五七年的右派，一九六二年去世。还有很有意思的一个他的一个好朋友孙大宇先生是耶鲁大学毕业。结果五七年也是右派，而且是右派里面少数几个被判刑入狱的。嗯，都是清华的精英啊。其实还有一个也可以比较一下的，回到讲杨先生、啊，有人给杨先生做了个统计，杨先生一生从二七年回国，就他到他去世啊，大概参与指导呃这工程项目有一百二十多个，四九年以前就是二七年四九年这二十多年里面，大概就占到了九十个。四九年以后到他去世的八三年，大概是三十个。这三十个项目还包括什么？还包括像人民大会堂啊，这个人民英雄纪念碑这种参与性的项目，真正独立设计的并不多。与此同时，大家可以想想他的同学路易斯康，路易斯康在一九六二年设计了 s o c k Institute， 这个是一个美国无与伦比的一个建筑，对吧？嗯。在一九七二年设计了金贝尔博物馆。大家想想，这个时候，杨先生也好，童先生也好，梁先生
0: 也好，他们在做什么？这让我想起童先生的一句话啊，就是他在给南工的学生上设计课的时候说啊，说大概意思就是这个，一个建筑师只有到五十岁以后，才能设计出经受得住时间考验的成熟的建筑。呃，古村老师，你看那个路易斯康普，正好就是在五十岁以后才开始崭露头角，赢得世界级的声誉的吗？真的是让人非常
1: 感慨，因为你想，刚刚我们讲到了，二十六岁的时候，杨先生就开始做像沈阳北站这样大规模的项目了，对吧？但是杨先生最后一个项目——红领巾广场，<对>给自己画了这样的一个句号。<是>时代的确是没有办法改变的，我们处在一个大时代，我们真的是没有办法脱开这个时代。应该说，我们今天讲了不仅是杨先生一个人啊，讲了这个四重式的很多事情啊。这里面呢，我们非常有意思，就是我们最后要推荐的书呢，是推荐的是是一本介绍童俊先生的书。但我觉得呢，之所以推荐这本书，是因为我想我们想通过读童俊先生的一些生平，来更多的了解他们这一代人。我觉得这是很重要，因为我到现在为止还没有看见。对梁思成先生的一个很好的一个传记，虽然也有人出过一些所谓的有点像八卦一样的这个传记，什么什么我们三个人之类的这样的书哈，但是我觉得真正有分量的传记，能让人掩面长思的传记，我到目前为止看到的只有关于童先生这本小书，里面有一个章节，可以说我看了以后，我是非常的不能自持的，就是在一九六九年。当时南京工学院的红卫兵让童先生在伟人的向前跪下。童先生跪下以后，他起身，他轻轻地说了一句话，是什么呢？是意大利语，叫 “Apple see move”， 翻译成意思就是“他仍然在转动”。他的典故是什么呢？大家知道，伽利略那时候因为地形说跟日心说的问题得罪了教会。后来，伽利略在强势面前，他不得不跪在教皇的面前认罪。但是他认完罪以后，他说了这么一句话：“真理毕竟还是真理。”读了这一段以后，我非常的感动，我也非常非常的心绪不平，因为我觉得我作为一个跟童先生一样的建筑师，我想遵循的就是童先生对未来建筑师的一个教诲。他是怎么教诲的呢？他说：“一个好的建筑师，首先应该是一个好的知识分子，有独立的思想，有严谨的学风。”有正直的人品，才会有合格的建筑设计。所以我觉得，作为建筑师，像我这样，就应该以童先
0: 生为榜样。古村老师的真情实感令人感动啊！那我们也以这期节目向童俊、杨廷宝、刘敦桢、梁思成四位宗师致敬。那么这一期的节目就到此结束，感谢大家收听，我们下期
1: 再见。